0: 阿福女博士杨元宁，一个人修行越高，她就会越单纯越真实。杨元宁是台湾经营之神王永庆的外孙女，父亲是长庚生计董事长杨定一，母亲是王家长女台塑集团副总裁王瑞华，家世显赫且坐拥百亿身家。他却从不提及，没有一丝富家千金的娇气。他在16岁就出版了七本书，获得过全球生命文学创作奖； 17岁成为纽约时尚周走秀的模特； 1 8岁进入哈佛大学修习生物学与东方哲学双学位，并在二年级修完哲学系的应修学分，当时还被《华人之光》栏目特别报道。杨元宁不但读书优异，还取得了美国最高资历瑜伽教练证，同时还是纽约和南加州的特约画家。除了过人的天赋，更重要的是杨定一对孩子们的特殊训练——诵读古典文献。身为科学家与医师的杨定一，在研究儿童脑波时发现，朗诵古文时。儿童脑波的状态与静坐时一样，脑波彼此平行，如一道巨大的镭射光波，不仅代表着深层的冥想，更是让大脑发挥创意的必要条件。为什么要选择古代圣哲的著作？他认为这等于让孩子们直接与人类的最高智慧对话。他更要求带领朗诵的大人不要解释字义。他相信孩子们有足够的智慧了解，而这些经文也不至于因为大人的解释而扭曲原意。从六岁起，杨定一就带着他与两个弟弟读经书，从孔子、老子到佛家思想。杨元宁笑着说：“小时候这样读古文只是好玩，但那些文字好像有生命，不同时候会跑出来，产生新的意义。”九岁时，他与父亲参加五日禅修，在第五天打坐要结束时，杨元宁忍不住嚎啕大哭。杨定一紧张的以为五日禅坐让孩子身体不适，没想到杨元宁却哭着说：“原来人生是一场空。”十六岁那年，杨元宁出版了七本书，《大地医生不再恐惧》。活在沉静中，赞颂大地，整体疗法，记得快乐，大笑老人，业力一分耕耘一分收获。书中的小男孩极多，透过与爷爷的对话，体会了生命的意义。书中处处充满佛家哲思。他坦言，书中写的道理都是给大人看的，而智慧爷爷则是父亲杨定一的化身。他甚至谈到，连成年人都讲不清的业力，在《业力一分耕耘一分收获》中写道：“人生的一切都是将石头丢在水中，激起阵阵涟漪，引发善恶因果。我们的灵魂或是精神，不论我们叫它什么，也是一样的。即使抛去了这个肉体，我们的灵魂还是永存。真相是。”我们原本就是美丽的灵魂，暂居在这批古代里，内在无限的光明，永远不灭的闪耀着。杨门教育的理念，杨定一却说，每个孩子都是天才，只要大人能够放下。杨定一从不限制孩子们的选择，唯一在意的是希望孩子放下自我。他说：“如果把自我成就当成人生最重要的事情，到后来一定会失望。”杨定一常说：“人生最重要的是愿。”他在杨元宁年幼时便种下助人的愿，现已长成一棵不断努力向天空延伸的小树，只求浓荫辟人。杨元宁在学校曾经为了帮助中国兔唇的孩子筹措经费。举办时尚走秀活动募款，参加不同的非营利性组织为贫苦的人寻找希望。杨定一在危地马拉推动的筑屋计划时，杨元宁是他重要的帮手。那是一个为了当地贫民所启动的“希望之村”与“光之城市”的计划。希望之村建造环保而美丽的房屋，目的是让中低收入户的贫民能够有屋可住。光之城市则是造镇计划，包含两千户住宅、商用建筑、学校、医院等。于是杨元宁在繁重的课业外打了几十通国际电话，跟不同单位要来详细数据，消化后写成易懂的简介。在危地马拉总统面前简报自己的梦想与实践方法，在新书《哈佛新体验》写道：“我的梦想是有一天我能为世界各地无数的贫困人口提供更好的生活方式。成为志工企业家之后，我希望能帮助世上每一个人获得平静、和谐、均衡的生活。”我希望在某一天，即使是孤儿与弃儿，也有机会获得良好的教育，并体验世界的美好。为别人付出，回报是什么？他笑着说：“看到被帮助的人开心，就是最棒的。”对杨元宁来说，哈佛大学只是人生的起点。我真想赶快毕业，赶快去帮助人。电影《蜘蛛人》里，影响蜘蛛人最深的一句话是养育他成人的叔叔所说：“能力越强，责任越大。让人新鲜的天赋、家世滋养他，也考验他。然而，最终能让他闪闪发光的，不是出身豪门名校，也不是美貌与才华，而是慈悲心、豪门家风。”出身豪门对杨元宁最大的意义不是挥霍金钱，而是好的教育环境以及好的家风，尽力、勤俭、助人、尽力。从小，家族里的长辈就身体力行，无论碰到多大的困难，一旦设定目标，都要尽全力。有人问杨元宁：“你人生遇到过最大的困难是什么？”他认真地想了想，回答。没有，我一定尽力完成。他承认自己有完美倾向，常常连杨定一都拜托他放轻松。申请大学时，他比别人早两个月寄出所有的申请表格。老师建议他不要超过六所大学，他却一口气申请了十二所，而且每一份表格都费尽心思，强烈表达了他要入学的渴望。最后，他被哈佛大学以提前申请的方式准许入学。在哈佛所有的入学方式中，这是最困难的。勤俭，勤俭自然是这个家庭最为人所知的门风。王永庆先生总是一条毛巾用到破。杨定一在餐桌上也有规矩，他不准孩子们有剩菜。他说：“吃饱不是理所当然。非洲有几百万人都在挨饿。”杨元宁也不像一般富家千金爱奢华，他很少买衣服，特别是念书时期，宁愿把时间拿来看书，也不花钱血拼。即使买衣服，也总是挑选平价、实用、得体的，一件衣服穿个四五年很正常。主人。助人则是杨定一教育杨元宁最重要的观念。杨定一在巴西见过太多穷人，知道他们的苦以及自己的富足，所以他从小告诫杨元宁：“你很幸运出生在这样的家庭，更应该多帮助人。”杨元宁的心比父亲期望的还要柔软，从小只要有同学生病请假。杨元宁除了打电话关心，还会帮同学准备好缺漏的功课。曾经有个犹太妈妈握着杨定一的手说：“杨元宁真是个小天使。”从宾格利高中毕业时，杨元宁除了在学业上获得无数奖项，最让他骄傲的是罗斯奈尔奖。该奖项由全校二百五十位同年级学生选出得奖者。另外，最高荣誉的劳丹帝奖得奖评语则是：“其他奖项或可表扬最可能缔造成就者，但该生因最能帮助众人缔造成就而获颁此奖。”杨元宁的修行经历，我的第一个禅修。下面是一篇杨元宁在九岁时随父亲参加禅修后的感悟文。我的第一个禅修中的部分摘录：一道金黄色的光像玻璃框般环绕着我，这个光非常的亮，也非常的温暖。在这光圈的环抱下，我遗忘了时间。突然间，我看到了佛母，她就在那边，漂浮在这光圈中。她像闪电般急速飘到我面前，说了几句我听不懂的话。我注意地听着每一个字，但却完全无法领悟。他接着对我说：“你总有一天会了解的，只要尽力用功并战胜无名。’然后他就消失了。我对这些话想了很久：“只要尽力用功并战胜无名，这到底是什么意思呢？”我思索着。当我第二天上座。我凝视着放置在师傅身边的蜡烛，它们慢慢地在燃烧着。我发觉它们就好似生命，生命像蜡烛般慢慢在燃烧着。但当你深入去观察，生命事实上却已在不知不觉中快速地溜走了。就像一根燃烧中的蜡烛，当你仔细去看它，一大半的生命都已消失得无影无踪了。蜡烛慢慢在燃烧着，或者它看起来是如此，好似你我生命的开始。一滴滴的烛泪已流成一池的泪，但你似乎还不知道，是吗？缓慢中，这蜡烛却已燃烧了一半。当你惊醒时，蜡烛也跟着消失，而你也是落在那另外的一个世界。蜡烛是珍贵的，生命也是。又开始禅坐后，我再一次看到这金黄色的光，也看到了准提佛母。这次他不是飞奔过来，而是缓慢地飘来，像个天使。准提佛母停留在离我一大段距离的前方。他说：“生命是不容易的，不要浪费你宝贵的时间去不快乐。生命太短了，你对蜡烛的观感是对的。”生命太短也太苦，只要尽力用功战胜无名，之后它就消失了。而我看到的只是一道金黄色的光，纯洁的像水。对我而言，时间好像停止了转动，我感觉我好像是永恒的一部分，我好像可以一直做下去。一眨眼，这五日的禅修已结束。此次禅修，我注意到了几件事。举例说，我无法想象师父怎么会如此淳朴，他的每一句话、每一个动作、每一件事都是以身作则，教我们慈悲。我问师父，为什么师父跟别人那么不同？师父告诉我说，本来就是如此。一个人修行越高，他就会越单纯、越真实。这次禅修后。我的生命也跟着转变，许多变化在此禅修时发生，至今这些变化还一直在发生。我感觉我整个身体还在适应这些变化，有时我感觉不舒服，好像每根骨头、每根筋都在慢慢融化掉，就好像一只毛毛虫在转变成蝴蝶，或像一个人死而复生。现在我的生命已完全不同，我的写作也变了，它有着更深的层面，也表达着我的心。我也变成一个叫仁慈的人，我好像懂得了一些人生的秘密，那是我以前不会去想的。我也开始问一些奇怪的问题，我想其他的小孩不会问，也不会有兴趣的。比如，我会好奇生命是用来做什么的，我死后会如何？这只是一些常常在我脑海中出现的许多问题之一。对于我所有的问题，我父母唯一的回答是：静思，往你内心去观察，试着找出答案。我永远不会忘记我第一次的禅修。我更感谢师傅和我的家人。我想不，我确定这是我一生中最难忘的禅修经验。谁说生命是容易的？孩子们在受苦，多少人因饥饿而死亡？谁说生命是容易的？人们浪费宝贵的时光，互不关心，也不快乐。谁说生命是容易的？年老与病痛到处都是，他们所到之处都种下了悲伤。谁说生命是容易的？连修行者亦需忍受痛苦的转变。谁说生命是容易的？或生命是永恒的。最后，我希望留下这句话：修行胜过一切。相信他，你一定不会失望，你的人生必定改变。感谢聆听，我是晚琪，再会。